0: sobre los medios pues esto es lo que explica el porqué la decadencia del periodismo en México el que no haya eh, el mínimo equilibrio el que estén todos con honrosas excepciones, atacándonos. Los otros datos en qué viene vos.
1: ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Esto es los otros datos dentro de GDL Post, Ramiro Escoto, y le agradezco muchísimo su sintonía a través de nuestros clips en las redes sociales de GDL Post y por supuesto a través de Facebook y nuestro canal de YouTube. Suscríbase para que pueda tener, entre otras cosas, las aportaciones de todos los, eh, eh, nuestros editorialistas y todos los temas que también Discutimos con usted en estas que son las benditas redes sociales. Orson G, quien es nuestro editor en jefe. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues yo eh, saludándolos en plena decadencia, la verdad. Yo no me considero parte de la prensa. Este, somos aquí parte de un equipo bien afortunado dentro de GDL Post. Este, pero pues ya dijo el presidente que quienes lo critican eh, forman parte de un grupo de intereses creados, motivados solamente por aquellos eh, que, que pues ya extrañan el chayote y que traen otras ideas, eh, grupos capitalistas que están enojados porque ya no hay prebendas para la prensa. Un saludo eh, a todos los presentes, hoy tenemos panel lleno y eso me da mucho gusto.
1: Juan Pablo Altamirano, no sabíamos de ti, eh, habíamos puesto una alerta a Amber, pero pues desde que llegué, regresaste a las redes sociales, te fuiste con todo y contra todos. Bienvenido a eso que son los otros datos.
3: Pues es que también había que descansar, de verdad es que ya no hay... Yo, yo también dejé un rato este tema porque, como ya lo he dicho en muchas ocasiones, y obviamente creo que el, el original, a quien hay que darle el crédito de esta frase, pues es el señor Víctor Trujillo. Carajo, pues es que en este país no pasa nada. Y cuando pasa... De todas maneras, pues no pasa nada. O sea, es increíble que ahora estemos eh, regalando vacunas, gasolinas. Este, ya dijo el presidente que pues, no hay que ser consumistas. ¿no? Este, obviamente con su pinche discursillo ahí socialista de iPhone y de aire acondicionado. No va a haber este, vacunas para niños. No hay vacunas en Jalisco, pero sí se van a gastar 500 millones de pesos en una consulta. Hiperpiterísima
4: que no va a servir absolutamente de nada y para
1: nada. Fernando de Sabre, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Gracias por permitirme nuevamente estar aquí con ustedes. Lamentables las declaraciones de la prensa en decadencia, eh, el, el asunto de Badiraguato, las inundaciones hoy en, en Sonora, eh, la parte de la culpa de. Eh, nosotros como ciudadanos que no aportamos nuestro granito de arena pero mucho de culpa del eh, gobierno, de los gobiernos municipales que eh, pues dan permisos sin ton y son en áreas naturales protegidas y no son conscientes de lo que dicen los dichos mexicanos que el, el agua siempre vuelve a su cauce y busca su cauce, no entonces por lo pronto mi estimado Olson, yo no me quedo atrás, es un tequilita muy bueno no traigo la marca, pero con todo gusto te lo dedico. ¡Salud!
2: Es agua con carbonato. ¡Cuál tequila! <risa> hoy sí tengo que disculparme. La, la Traigo una ronquerilla que no me deja tomar helado. Entonces Hoy tenemos agua simple, nada más para poder Tequilita. sostener la conversación Tequilita, a este panel de expertos. Si a quieres mío, le puedes echar otro.
3: Si quieres le puedes, si gripa, ¿le puedes echar otro para que se peleen. <risa>
1: Todavía no, no se cumple el mes y eh, los miércoles de la mañanera Andrés Manuel López Obrador comenzó con un ejercicio que hoy no solamente está cuestionado, ha generado, entre otras cosas, eso, la exhibición de la mala planeación de una mañanera que ya pocos ven en una pista, en un nuevo acto al que llamó quién es quién en las noticias falsas. Julio Astillero, Astillero estuvo en la mañanera en su derecho de réplica, porque es derecho de réplica, es por ley. Pero él fue a defender una postura, preparó toda la defensa en la tesis del de periodismo que investiga y que genera la verdad documentada. Pero algo sucedió en la mañanera, que su material no fue exhibido en las pantallas donde él sí fue exhibido. Y en donde curiosamente el vocero tiene pues todo preparado o más bien tiene todo listo para cuando el señor presidente lo pida. Y lo recordamos en la caricatura de Don Gato y lo recordamos también en las canciones que de repente al presidente se le ocurre eh, presentar. En fin, pero esta presentación de Julio Astillero nunca salió en la pantalla, pero aún así, aún así demostró con la verdad que pues lo que se había exhibido ahí era una de tantas fake news que se dicen en las mañaneras pero también los que no saben mucho de derecho cuestionaron a Julio Astillero respecto a lo amenazante que había sido hacia el final de su presentación para exigir de parte de la encargada de esta sección de la mañanera una disculpa pública de no hacerlo iría a una instancia legal, eso es permitible porque a nivel de un juicio civil se llama daño moral y está dentro de esa situación. Personalmente me he visto yo en la necesidad de pedir a alguien que habla de mí que lo demuestre o de lo contrario, sí tendría que existir un daño moral. El presidente sabe, y si no lo sabe, que este ejercicio, el de Julio Astillero, tendría que obligar a Joaquín López Dóriga o a toda esta lista de periodistas que fueron exhibidos hace algunos días también en la mañanera, como los que estaban en contra del de progreso de la 4T. Hacerlo significaría, entre otras cosas, lo que hacemos aquí en GDL Post. Un periodismo libre y que además sustenta todo aquello que no ha sido posible y que ha sido prometido día tras día. Como por ejemplo, Fernando, Juan Pablo, Orson, que ha sido de algo que no se ha mencionado en los últimos tres años, ¿Qué pasó con la descentralización de las dependencias federales que tanto anunció Andrés Manuel López Obrador? La Secretaría de Turismo, fuera de la Ciudad de México, lo mismo que la Secretaría de Educación con Esteban Moctezuma en su momento, que, por cierto, de Esteban Moctezuma ya no sabemos absolutamente nada. ¿Qué será del gas bienestar? Porque sí sabemos de los 50 mil millones de pesos que ha pedido para el reforzamiento de la Guardia Nacional. ¿Qué ha pasado con el Insabi? con los miles de cajeros del Banco Bienestar y con la Universidad Benito Juárez. Ojo ahí, con un presidente que sigue hablando y que no se da cuenta de que ya sus palabras son cada vez menos creíbles. Incluso cuando llegan con la verdad documentada, no a desmentir al presidente, pero sí a hablar de las verdades que los otros, con sus datos, pues no tienen que sostener. Señores, la prensa está en decadencia, entonces somos una sociedad decadente porque el gobierno que también da noticias está decadente. Comienzo contigo, Juan Pablo.
3: ¿Cómo? A ver, eso es lo que dice el señorcito este ahí en Palacio. Digo, ya la verdad es que llamarle presidente este, ya me parece también un, un, un despropósito. Yo aquí tendría que, digo, de, obviamente de todo lo que menciona, Ramiro, a mí me gustaría, este, si el tiempo nos da y sea muy breve, o sea, o sea, ciertos matices. A ver, es que la, la prensa está en decadencia. Pues ¿cuál prensa? O sea, la que defiende al señor o la que analiza toda la bola de desastres que está haciendo justamente este el señor, a partir de lo que ya quedó evidente. O sea, ya, ya, ya quien se atreva a negar lo, lo, lo contrario, o más bien a afirmar lo contrario, híjole, ya de plano es, ya por decirle foca aplaudedora, creo que es lo de menos. Al final, de todo, al final de cuentas, lo que hemos aprendido en estos tres años es que lo que tanto predicaron estos cuatroteros de la famosa justicia social, pues no es justicia social, simplemente quedó en algo que se llama pinche envidia, así tal cual, es envidia tal y cual, este, y pues no está pasando absolutamente nada. Lo de la descentralización que bien, este, que bien menciona, yo fui uno de los defensores justamente de esa idea porque me parecía una muy, muy buena idea justamente para detonar... Eh, Secciones o regiones económicas dentro del país a partir justamente de eso. En su momento la gente se me fue encima que eso implicaba mucho dinero, que ta, ta, ta. A ver, eh, sin meternos en rollos de si estamos a favor, en contra, lo que sea de la 4T, no, a ver, en términos prácticos, o sea, para ser muy pragmático, si no empiezas ahorita, pues van a pasar los meses, los años, y sí, simplemente vas a, nos vamos a hacer algunos de nosotros, vamos a ser más viejos. Y las cosas están no van a mejorar y nunca van a arrancar. Entonces, eso por un lado. Y dos, pues para eso, la, la, esa parte de la descentralización necesitas dinero. Pues, ¿cuál dinero? Si este señor ya se, ya se fregaron todo. O sea, ya se fregaron los de los fideicomisos. Ya hoy anunciaron que no va a haber vacunas. Y, a ver, y también ya este, Hacienda ya canceló este, lo del Fonden. Habría que ver este, si de pronto Zapopan y Nogales este, pues están muy de acuerdo en esto con los videos que hemos estado viendo los últimos días más lo que se pueda acumular todavía en el, en el temporal de lluvias que, que le cuelga. Y así nos podemos ir. Yo entiendo que la gente que a, habla del presidente y que de pronto este, valora las decisiones que toma el presidente, este, sean válidos para ellos. Pues está bien, pero con todo respeto. Teta, o sea, ¿qué le defienden? La mejor manera de cerrarnos la boca sería presumiendo justamente los éxitos y los logros de esta administración no hay uno, 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 uno tangible. Uno, no hay. O sea, el señor prometió que iba a enjuiciar, ta, ta, ta. Entonces, ¿para qué fregados una pinche consulta que te va a costar 500 millones de pesos y que va a terminar en una comisión de verdad igualito que las mesas de diálogo y las fiscalías especializadas de los gobiernos anteriores? No sirven para absolutamente pa ni madre, para nada. No sirven para nada. Para nada, para nada, para nada.
1: Fernando de Sabre. Bueno, eh, digo...
4: Yo, yo sí quisiera yo, yo, ustedes lo saben que yo estoy completamente en contra de este inútil que está como presidente de la república sin embargo digo debemos de reconocer primero yo creo que hay, hay, decía, lo decía Juan Pablo hace un momento Altamirano los matices, ¿cuál prensa? ¿cuál prensa es la que está en decadencia? ok, perfecto, sí hay primero sí hay que reconocer que una parte de la prensa sí está en decadencia segundo sí hay que reconocer que sí ha habido chayoteros y que ahorita los de la 4T tienen sus chayoteros. Sí los hay, sí los ha habido, sí los hubo en el pasado y prueba de ello pues está hasta Jacobo Zabudowski, ¿no? Y en todos los estados y a nivel nacional. Ahora bien, eh, no es tanto el que se diga, yo creo que sí es importante, lo, yo lo que le puedo reconocer, fíjense bien, para separarlo y no me vayan a tomar a mal el comentario, yo lo que le puedo reconocer a Andrés Manuel es que se ha dicho las cosas que están mal, sin embargo, es tan menso que no ha hecho las cosas para poderlas corregir. O sea, la, lo de la prensa, que si hay chayoteros, sí los hay. Que hay corrupción, sí, sí lo hay. Que los expresidentes, algunos de ellos, descaradamente hicieron y deshicieron, sí los hay. Que Barlet y compañía son una bola de corruptos, sí, sí es cierto. Es decir, ya se dijo, ya se señaló que hay funcionarios corruptos, ya se señaló por dónde estaba lo del guachicol. sí se señaló, sí se dijo sí es cierto, pero sigue habiendo todo eso una cosa es que el señor el enano en toda, y que en toda la expresión grandota de esa palabra enano político enano por chaparro enano por falta de pantalones por todo lo que le quieran poner el señor no ha hecho absolutamente nada sin embargo lo único que ha hecho es señalar cosas que nosotros como mexicanos nos han dolido y que nos llevaron, o a muchos llevaron a votar por él. A ver, a ver, pero es que no solamente señaló. El señor lo prometió en campaña. Por eso, por eso. O sea, jode, 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 jode durante 12 años. Pero no ha habido, a ver, Juan Pablo, pero no ha habido oposición que diga si es cierto, y aquí está, y que de, y que también le tienen que abonar. O sea, yo, creo, yo quiero, imagínate la oposición en el sentido de decir hay corrupción porque no sé García Luna es corrupto y que un funcionario diga así y aquí está y me consta y la oposición apoye a ese a, al presidente institucionalmente ¿quién va a sentar al presidente
1: para después ser en juicio? están
4: coludidos mientras que aquí voy mientras que sigan coludidos todos los funcionarios porque siguen recibiendo y siguen siendo maiciados pues va a seguir haciendo, viendo eso y nosotros como ciudadanos, el común de la gente, ¿por qué se inundó Nogales, este, Sonora? ¿Por qué se inundó Zapopan? Pues porque permitieron construir donde no se debe, no hubo pantalones en el gobierno para poder impedir eso hubo corrupción, ahí está está claro, pero no hay quien esté señalando para meterlos en la cárcel Hemos visto aquí en Jalisco que han entambado a uno o dos. Uno duró cuatro años o cinco años entambado por temas de cuestiones del CIAPA, pero nada más fue un preso. Ahí sí que fue un preso político. Está libre, está en su proceso, aún no se termina. Sin embargo, en México, pues vimos a la quina, ¿no? que, que lo metió Carlos Salinas de Gortari, lo guardaron un rato y después lo sacaron porque le estorbaba. Vimos al Vester Gordillo, pues nada más, es decir, ahí está Rosario Robles, que es que es la elvester Ester.
3: El a nadie del, del cártel inmobiliario van a meter al bote, a nadie.
4: Pero a nadie. sin embargo, ese no, es el no. problema. No hay una oposición, ni empresarial, ni política, ni dentro de la sociedad, que pueda decirle si es cierto, presidente, y aquí está. Porque nosotros también como ciudadanos hemos cometido los errores para haber permitido todo esto.
1: Fernando, vamos con Orson, eh, nuestro editor en jefe. Mientras, de los canapés que tienes ahí, procura no tomar el que tiene aguacate, Orson. <risa> no,
2: pues yo nada más me aparezco para desearles mucha suerte. Nos vemos el próximo viernes en el próximo programa de los otros datos. No, Ay, es cierto. Te Calla, sí. <risa> Oigan, no. A mí me sorprende la capacidad de esta mesa de, de, de poder arrancar con una arbolada de temas cuando la pregunta fue muy explícita, la prensa está en decadencia. Dios, en
4: cinco
2: días abrió diez frentes. Sí, bueno, el de sello de la casa. Yo, yo creo que nos está haciendo falta algo, ¿No? Y es es obvio que Andrés Manuel López Obrador analiza an analiza la noticia desde su perspectiva y desde su propia perspectiva es que precisamente lanza estas acusaciones sin ton ni son o que bueno pues le caen a, ahora sí que a quien le toque la repartida. Eh, o la voladora, no sé, pero eh, aquí el tema es que a lo mejor los que nos estamos equivocando somos todos nosotros, ¿no? Y nos falta subirnos a ese, a, a, a ese monte providencial, a ese monte milagroso, desde donde se erige la mañanera cada mañana, eh, valga la rebusnancia. Y, 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 y con ello a lo mejor ver las cosas como las ve el presidente, tal vez desde ahí sí ya no hay ya no hay corrupción, tal vez desde ahí ya no hay chayote, tal vez desde ahí ya no hay media simpatizante, tal vez ahí eh, pues los Jorges Naredos, los piratas, eh, los eh, todos estos, los moléculas, a lo mejor desde ahí pues podemos entender... Que ese es realmente el modelo de prensa que le conviene a México, no un o sea, modelo. Las escaleras de chiquito. No, 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 no. <ríe> no un modelo que cuestione, que señale, que investigue y que realmente señale a aquellos quienes desde el círculo verde y hacia afuera se están. Haciendo de los jugosos negocios que dice el presidente que ya no se dan, pero que existen los casos de Felipe Obrador, de Pío López Obrador y de todo, eh, de las casas de Vardes, de las casas de Irma Heréndira, casos que no se han desmentido, señores, casos que no están eh, eh, desde alguna perspectiva de rigor desmentidos desde el montículo de la mañanera, sino que solamente se han encargado de desacreditar a los mensajeros. A nosotros, pues, nos ve muy poca gente, y desde aquí eh, se dicen cosas también muy ciertas. Sin embargo, eh, yo insisto, a lo mejor los que estamos equivocados somos nosotros, y el que tiene la razón es el presidente. No, 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 planeta
3: no, güey. Yo creo que aquí los que... Lo que necesitamos nosotros es paciencia y un estómago para poder tragarnos... A Ver Juan
1: Pablo, Pablo pero te... tú votaste por, por Andrés Manuel López Obrador. Sí, claro, pero
3: eso un implica. A ver, sí, a ver. Ok, a ver, qué bueno que sacas el tema, porque eso ha sido ya muy reiterativo en estos últimos días, ¿no? Ahora resulta que los culpables de esto, este, de esta situación que está viviendo, somos los que en 2018 votamos por López Obrador. Perdón, señor editor, ¡no mamen! ¡Pues qué, Ahora, no. Si no, no ahora,
4: presidente no,
3: Juan Pablo. No, Ahora resulta que lo que teníamos antes estaba poca madre, ¿no? O sea, no, a ver, la, la, la condición de que este señor esté hoy sentado en la silla del presidente es simple y llanamente, porque lo que había antes estaba para la fregada. Sí, el tipo prometió, hizo un montón de cosas y obviamente no está funcionando, pero muchísimo nos dimos cuenta a los 30 días de que el señor se sentó en la silla y que vimos que no iba por donde el señor había prometido.
2: Yo nomás te voy a decir algo que, que tú no me vas a probar, pero que es verdad, y es que cualquiera de sus tres rivales lo estaré haciendo mejor el día de hoy, cualquiera.
3: A ver, yo no lo dudo, Orson, pero es que es muy fácil hablar a toro pasado y cuando las cosas ya están, o sea, oye, volverás a ya votar por él. O sea,
4: ya lo habías visto en el gobierno del Distrito Federal, digo, ya se hizo, ya está, la cosa es qué vamos a hacer y qué está haciendo la sociedad para...
1: Ir a antes de ir a la pausa y me voy con Juan Pablo, que está muy intenso.
4: Pablo, a <risa>
2: variar.
1: Lo que aquella vez se dijo que Andrés Manuel era un peligro para México, tuvo un sustento que ahora tú crees que es una verdad tangible?
3: Otra vez, a ver, ¿sí? ¿Ah, ¿Sí o no? Sí, pero tienes que tomar el contexto de que ya hay 12 años de historia. En ese momento, pues era una guerra política y obviamente con lo que tú escuchabas, lo que leías, y gente, gente de la talla de un Víctor Trujillo, gente de la talla de una Denise Dresser, o sea, gente, gente de ese nivel, sí decía, oigan, lo que está ahorita está mal porque es un nido de corrupción, es un amparo de impunidad de manera impresionante, o sea, los dos principales cánceres de este país. Y obviamente este señor prometió una salida, a ver, pues tampoco era como que decir, bueno, es que este tiene 10 de calificación, no. Era en ese momento... Algo atractivo porque era menos malo y por lo menos te prometía algo diferente. Pero tratar de usar ese mismo argumento 12 años después, pues sí, o sea, tiene razón, sí. Cuando dije, admitieron, es un peligro para México, sí. Pero ya traes una historia. En ese momento, la verdad es que políticamente era una también era una puercada.
1: Vamos a ir a una pausa. Pero cuando regresemos estaremos con Ramiro Marmolejo, quien también forma parte de pues este cúmulo de ideas que compartimos con usted semana a semana en el GDL Post y los otros datos. Nada más para cerrar, Carlos Loret de Mola será lo que usted quiera, pero nadie le ha rebatido las verdades que ha presentado y ese no es un periodismo en decadencia. Volvemos. GDL Post.
0: No caeremos en las garras de los laboratorios médicos. Ya ven cómo son. Así lo dijo Andrés Manuel López Obrador. Una vez más opina. Ahora. ...por las vacunas. Y es que dice que no va a comprar más vacunas. Particularmente en el caso de los niños... ...ante la posibilidad... ...de que también ellos sean grupos de riesgo. Recordemos que poco a poco avanza la vacuna. Eh, poco a poco la inoculación a los mexicanos. Muy lento, por cierto. Pero en su mañanera... ...se le preguntó acerca de esta posibilidad... ...de que los menores tuvieran ya... ...ese acceso a la vacuna... Pues comprando más, comprando más vacunas. Andrés Manuel dice que no hace falta, que no es necesario, que no caerá en el negocio de los laboratorios médicos, otra vez dándoles un buen golpe. Me preocupa que algo pasa, algo pasa porque otra vez tiene que ver con el sector infantil, ya se dejó de lado a los pequeños con cáncer y ahora la vacunación anti-COVID, pues, que no decían que con los niños no?
1: Gracias, Tocayo. Gracias a Ramiro Marmolejo que se hace presente en los otros datos semana a semana con un pensamiento editorial, algo que seguramente usted también tiene sobre sus temas de conversación en redes sociales. El tema de la vacuna lo vamos a tocar, por supuesto, más adelante, pero... Hay un asunto que quisiera que pues, estableciéramos sobre la mesa del riesgo para el presidente, riesgo para México. Viene una gira a Badiraguato, nada más ni nada menos que el lugar donde nació Joaquín Guzmán lo era el Chapo Guzmán. Nada más y nada menos que un lugar en donde vive la mamá del Chapo con quien pues, ha tenido sus encuentros con el presidente de México y nada más ni nada menos que la mamá de un jovencito que puso de cabeza a toda una ciudad, a todo un país y que lo dejaron libre. El, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, con todo y banquito, ya fue a los Estados Unidos, a la OEA, a presentar toda esa documentación que también tiene la Fiscalía General de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La pregunta que quiero hacerle a los panelistas es, ¿está en riesgo la imagen de ese, el presidente mejor catalogado según uno de <risa> los más grandes? ¿O realmente lo que tiene el señor es una verdad documentada que a tiempo pudiera salvar al país de un narcogobierno?
3: Ahora sí me hiciste reír, ¿cuál imagen de aquí? O sea, a ver, vamos a ir a ver por partes. La imagen pública del presidente es justamente la que él ha diseñado y la que él quiere transmitir. Es para hacernos rabiar y de hacernos desesperar a un grupo de mexicanos y es para darle con el dedo a toda la bola este, de personas que reciben sus dádivas. Si está bien o está mal, es completamente secundario. Este, al final de son imágenes que funcionan o no funcionan y pues muy fiel a su estilo porque pues dice que nunca ha tenido tarjeta de crédito, que nunca ha tenido cuenta de cheques, este, que sobrevive con 200... Vergüenza. Era, ah, no. ¿no? Perdón. Este, no, madre tampoco, ¿no? Este, y demás. Pero, pues, ¿cuál imagen? O sea, otra vez, o sea, el mensaje que él transmite, porque muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿a qué juega este señor? Pues juega a dividir. O sea, el mensaje está diseñado para generar dos efectos. Uno, para sacarnos de quicio este, a los que sí queremos un, un México que funcione, que se alinee ¿no? este, con esos países llamados del primer mundo pero pues, también está para agradar este, y para alimentar a sus huestes a costa de lo que sea yo aquí a lo que tú mencionas más bien es ¿cuál es el juego que juega tanto la milicia en México como este, la Guardia Nacional y lo que se está preparando espero que no, espero ojalá que me equivoque y qué bueno que ahorita somos este, vecinos de Estados Unidos, porque a lo mejor ahí es donde se detienen un poquito las cosas. Pero mira, by the book, o sea, los que ya vimos otra vez este tipo de documentales que de pronto aparecen en las plataformas de contenido eh, on demand, pues este asunto de lo que decía Marmol hace muchos años ya, o sea, todo por by the book, con el librito en mano. Ahí está la serie en Netflix, si la quieren ver, cómo convertirse en tirano, Obvio, la versión bien chafa, porque también hay que decirlo, estos cuates tienen, o sea, es el presidente, tiene el presupuesto, la lana, pero el mal gusto y la mediocridad, eso nomás no se les va a quitar. O sea, son nacos y bien
4: chafas para hacer las cosas. Pero el, 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 tema, el tema es preocupante, por, primero, por los niños que se van a quedar sin vacunas. Primero, están a, no, no solamente están arriesgando a los niños, nos están arriesgando a todos. Porque la vacuna o esta vacuna o esta enfermedad no genera inmunidad de rebaño. Está comprobado 100% que, independientemente de la, de la vacuna, ya sea Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, Sputnik, Putin, más lo que quieras de vacuna, es y sirve para que si te contagias, no te lo mueras. pases más leve no para que no te contagies. Primero, la gente está... Porque, y al igual que el presidente, no entiende que la vacuna es, es para eso. Estamos acostumbrados a que el sistema de vacunación te ponías la vacuna para que no te llegara la enfermedad. Es decir, te vacunabas contra la varicela y no te daba varicela. Te vacunabas contra la polio y se erradicó la polio. Pero la, esta... esta este esta vacuna no va a erradicar el COVID, va a ayudar, porque este tema es ya va a ser recurrente y vamos a vivir con él, va a ayudar a que no te pase a mayores. Ahora, yo veo todos los días un este montón de focas aplaudiéndole a Marcelo Ebrard, ya trajimos 20, 20 millones de vacunas más, súmenle, chingada madre, súmenle cuántas vacunas tienen ya hubiéramos vacunado, ya estuvieran vacunados, con la suma que hace Marcelo Ebrard día con día de lo que aterriza en México con vacunas ya llegaríamos, ya tenemos los 100 millones de vacunas O sea, por lo menos la primera dosis ya la tendrían 100 millones de, de mexicanos quítenle esos 20 millones que son antivacunas que por mí se queden ahí este, nos faltarían otras 100 millones de dosis no quiere el presidente, pues porque porque cuestan y la verdad mucha gente va a empezar a padecer y lo siento mucho por los por los chavitos digo aquí se les fíjense bien lo que estoy, lo que voy a decir Yo lo siento se más le por está los papás. jugando se le está jugando el presidente porque en muchos y es un es vox Populi, que todo el mundo vemos muchos chavitos tristemente en la calle jugando pelotitas y vendiendo chicles y lo primero que dicen las mamás y los papás que van en los carros, mira estos en la calle no se enferman. Están, tienen unas defensas impresionantes. A lo mejor a eso le apuesta el presidente, a que muchos de esos con esas defensas pueden sobresalir. No. Y ahí es donde creo que se va a equivocar.
2: No, no, Fer, el que se está equivocando eres tú. No se necesitan comprar esos 20, 25 millones de vacunas eh, porque los tenemos... No, no sé si están un millón en cada una de las casas de Barlet, okay, pero aquí hay 20 millones de vacunas que todavía nadie sabe dónde están y, y, y que yo soy seguro que en el momento en que se necesiten, pues ya el señor Barlet pues nos las va a vender a un precio muy módico, ¿no? de a millón por casa. Ya, Mira, pues de esta casa sacamos para Veracruz, de esta casa sacamos para Sinaloa, de esta casa sacamos para Jalisco y ahí se va a suplir todo lo que todo lo que haga falta. No se necesitan comprar, digo, tampoco es cosa de, de, de alarmarnos ni de ponernos ahí muy... Vamos funky, a
4: necesitar ¿no? un espérame, nuevo presidente espérame,
3: espérame, espérame. que tenga las para espérame,
2: espérame,
3: espérame. meter a la cárcel a este enano. Espérame, regresando con lo que decía Ramiro, más bien yo le tengo una pregunta a Ramiro. A ver, hace unos meses, oh, por no decir ya un par de años, este... Espérate señor, que se acaben
2: los doritos, espérate. Este,
3: este señor chiquito que se sienta en la silla presidencial, hay un palacio nacional... Por el que fue, a comer a media, fue a comer a media terracería con la mamá este, de Guzmán Loera. ¿no? Ahí se habló de que ya había recibido una carta y supuestamente esta carta era una petición para que el señor López intercediera por la señora ante el gobierno de los Estados Unidos para poder ver a su hijo, Guzmán Loera. Con este pleitito que se está buscando ahora con Biden, porque ahora sí le dijo a Biden, este, oiga, hay que ver qué hacemos con el embargo, a ver... O si con, ¿por qué no dijiste lo mismo a Trump, no? Ese es el primer tema. Dos. Y la carta, el favor que le pidió, no le, habrá, no le estarán llamando a Badiraguato para decirle, oye, maestro, ¿podrías pues ayudar con la visita para ver a mi... Hijo. No,
2: pero es que... A ti se, te olvida, se te olvida, Juan Pablo, que la carretera de Badiraguato, como se diga, es súper importante para la infraestructura nacional del país. Ya son tres visitas que, que se da para allá. Y es que ahí eh, se conecta logísticamente todo el país. O sea, digo, tú también quieres ver moros con tranchetes.
3: A ver, Ramiro, ¿qué va a pasar con ese fa el favor que le pidieron? Si se está peleando con el, el que tiene que dar el permiso.
1: El tema es que es, eh, forma parte del oscurantismo que, que da el presidente. Hay cosas... No, pero ya dijo que sí va a haber
3: prensa, no va a ser reunión privada.
1: Pues sí, pero eh, dile algo. O sea,
3: hay que ver qué prensa, porque pues, la prensa, prensa que prensa acompaña a Andrés Manuel no es muy prensa. A ver, pero otra vez, pongo la vuelvo a hacer la pregunta. Juan si Pablo, te piden un favor para ver a mí, yo te pido un favor para ver a mi hijo, y tú vas y te peleas con el que te va a dar el permiso para hacerme el favor.
1: Juan Pablo, las prioridades del presidente, ¿cuáles son?
3: ¿Cuál pues es quedar bien agenda? con la mamá del señor, ¿no?
1: Perdón, ¿cuál es la agenda del presidente de México Andrés Manuel López Obrador desde que llegó justamente al puesto primero, a ver la mayor veces
3: la, la, poder viajar la mayor cantidad de veces a Tepic
1: a ver, primero sale de los pinos porque critica justamente ese, ese asunto y se va a un palacio donde las cuentas y está en transparencia cuesta más caro el mantenimiento en sí, palacio claro, lejos en los pinos. Luego, las desgracias que han ocurrido en el país, llámese eh, desastres naturales, llámese la violencia que se ha eh, generado a tal grado de masacres, el presidente no ha ido ahí. Y cuando ha estado sobrevolando su natal Tabasco, en una declaración hecha el año pasado justamente, donde dijo que primero los pobres y por eso habían decidido inundarlos las prioridades del presidente no es estar cerca de la gente, tampoco es estar junto con todos aquellos que pidió el voto. El tema de los Levarón, el presidente solamente un par de veces los ha atendido y de ahí en más, los 43 de Ayotzinapa y el tema de esta comisión de la verdad. En fin, hay que revisar que el presidente tiene su agenda, hay que revisar que no es la agenda del presidente de México, es la agenda de Andrés Manuel López Obrador, y que en este, en este viaje no es Badiraguato el epicentro, es toda esta zona del Pacífico en donde ganó Morena, y es esta zona justamente que el gobernador Silvano Aureoles ha estado poniendo en la lupa. No nos corresponde a nadie de los que estamos aquí meternos a la cabeza del presidente, pero me queda claro que no son asuntos prioritarios que tendrán que darle un avance al país. Vamos si, a cerrar. Si, si viviera Manuel Buendía. Pero no vive. Pero no vive. Y de nada serviría. Porque entonces Manuel, eh, Manuel Buendía estaría los miércoles como está Joaquín López Óriga, como está Carlos Loret de Mola, como está el propio Broso, Porque es el trato que ya sabemos. Lo que más me preocupa es que el presidente, y lo escribí en GDL Post, ya tiene el discurso para lo que será el final de su sexenio. No me dejaron hacer nada porque los opositores, porque los que estaban en contra, se empeñaron hasta el último minuto a que no se cumpliera la cuarta, la cuarta transformación.
3: Pues me suena más a su campaña, más bien para el 2024.
1: Pero ya lo ha dicho y lo dice todos los días, él nunca será culpable de nada. Y lo que más me preocupa es que los próximos tres años, sumidos en la pobreza sin fonden, ya ven lo que pasó en Zapopan, aquí en el estado de Jalisco. No Y lo que pasó después
3: en López Mateos y no ¿no?
1: Suplantar. Ojo, tenemos un presidente con una agenda, pero no es la agenda de México. Cerramos, Orson.
2: Bueno, pues yo creo que somos eh, testigos de un gobierno que por enésima vez eh, no cumple su promesa. Tampoco se puede esconder que el programa siglo XXI que beneficiaba hasta este año a más de cuatro millones de familias también pasó a un nivel de cero pesos en los regrones presupuestales del ejercicio 2022. Una vez más, eh, los padres y familiares de niños con padecimientos como el cáncer y males crónicos degenerativos van a tener que salir a buscar el apoyo en la sociedad civil a través de una asociación uh, o sumirse en deudas y perder todo su patrimonio eh, para pagar por su cuenta algo que recibían antes eh, por parte de un programa gubernamental que han decidido desaparecer. Cuesta trabajo entender las prioridades con las cuales se hacen estos movimientos presupuestales cuando un gobierno clama de ser eh, primero para los pobres. Eh, más allá de lo que por obviedad salta a la vista, el béisbol puede no ser el más popular de los deportes en México, pero adentro de Palacio Nacional, ese sigue siendo el rey.
3: Juan Pablo. Yo nada más dejaba una pregunta, que incluso ya sea esta semana. Oiga, estimado televidente, ¿usted cuánto paga por litro de gasolina? Porque el Papanatas que está en Palacio Nacional regaló un buque completo de gasolina al gobierno de Cuba bajo el mote de ayuda humanitaria, pero para preservar un régimen que se la pasa chingándose y jodiéndose a sus habitantes. Digo, porque no va usted a decir que los cubanos que han abandonado la isla durante las últimas cuatro décadas es porque les gusta nadar en el mar, ¿no?
0: Estoy
1: contigo, Fernando de Sabre.
4: Híjole, eh, difícil semana la que estamos eh, teniendo y sobre todo la que está por venir con el tema de Guatos. ¿Quién sabe cuáles van a ser los próximos movimientos? Ah, perdón, eh, perdón, perdón, perdón. Fer, eh, los Fer, Fer, y, Fer, y los afiles del de narcotráfico en México. Las cabezas que van a rodar a partir de la visita de Andrés Manuel por instrucciones de quienes mandan en el país, no del presidente de la república, sino los que tienen el control de eh, la gente en los distintos estados, sobre todo que gobierna Morena. Muy difícil semana la que vamos a tener. Esperemos que eh, la oposición empiece y dé luz para poder fortalecerse, y no me refiero a la oposición de los partidos políticos sino a usted que nos está viendo empezar a generar un cambio profundo a través de su actitud en su casa en su colonia o en su municipio para poder generar un verdadero cambio social
1: quiero sí. agradecerle a Juan Pablo Altamirano que nos haya permitido estar en su programa sí, espérenme,
4: no, espérenme
3: Súrtanse, porque ahora resulta que va a haber ley seca por la consulta pitera del domingo, o sea, súrtense de una vez, o sea, no es broma, o sea, hay estados... Para que se vez bajen vez los doritos, ¿Eh?
4: para que se bajen los doritos, digo, Yo no ¿Ah? espero poderlos ver y si los puedo ver con todo gusto yo invito el primer tequila.
1: Usted en la consulta, esa es la verdad. Ah. Sabritas, patrocínanos. Dele like a nuestras páginas porque eso nos fortalece y sabemos que estamos construyendo un periodismo incluyente, generando sociedad participativa. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y por supuesto siga nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Orson G., el director editorial de GDL Post, Juan Pablo Altaminano, Fernando de Sabre, muchas gracias. Pásela muy bien, yo soy Ramiro Escoto, está usted informado hasta el siguiente de los otros datos.
2: Váyase a vacunar. Si puede, vacúnese. Doritos, patrocínanos. Y Ey, entra no en la conversación. Déjenos punto. sus comentarios. Bye. Ya,
4: ya, despídete. Hasta luego. Bye. Los otros datos en GDN Voz.